0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die gestrige Rede von Notenbankerin Lyle Brainard sorgt auch weiterhin für schwache Kurse an der Wall Street. Man fürchtet, dass die Bilanz der Notenbank schneller abgebaut wird, als man bisher erwartet hatte. Gleichzeitig haben wir erneut schwache Wirtschaftsdaten aus China, aus dem Dienstleistungssektor und dementsprechend geht es bei China Tech an der Wall Street ebenfalls bergab. Der Industriesektor, negative Analystenkommentare, auch hier heißt es, das Wachstum könnte an Dynamik verlieren und bei Kreditkartenunternehmen wie American Express, Visa und Mastercard solle man vorsichtig sein, was die Ergebnisse betrifft. Die Saison beginnt ja nun in der kommenden Woche. Auch hier könnten die Zahlen enttäuschend ausfallen. Und weiter säuft er ab, der Aktienmarkt. Jawohl, und das Ganze hängt immer noch sehr stark mit der gestrigen Rede von Lyle Brainard zusammen, eine Notenbankerin, Notenbankgouverneurin, um genau zu sein, die stimmberechtigt ist im Offenmarktausschuss. Sie galt bisher eher als eine Taube unter den Notenbankern und hat sich seit Februar nicht mehr zu Wort gemeldet. Jetzt also die erste Rede von ihr und die Rede war ausgesprochen hawkisch, aus also in anderen Worten, sie war weitaus mehr Falke, als man erwartet hatte. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass äh, sich die Wall Street ja durchaus schon darauf eingestellt hat, dass der Leitzins im Mai, am 4. Mai, bei der nächsten Tagung um durchaus 50 Basispunkte steigen wird, vielleicht sogar im Juni. Also das Thema der schnelleren und größeren Zinsschritte ist eigentlich schon bekannt und eingepreist. Aber der einzige Punkt der Unsicherheit ist immer noch, die Bilanz der amerikanischen Notenbank, Lyle Brainard hat gestern gleich dreimal in der Rede betont, dass es zu einer rapiden Reduktion der Bilanz kommen wird. Die Reduktion wird jedenfalls schneller ausfallen als ich als in den vergangenen Phasen. So, und das jagt dem Markt einen Schreck ein. Wir haben die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen und auch der kurzlaufenden Staatsanleihen im Aufwind. Wir sind im zehnjährigen Bereich jetzt bei über 2,6%. Prozent. Meines Erachtens aber, und das hört man heute Morgen auch vom Feedback vieler Investmenthäuser, hat Lyle Brainhardt so viel Neues eigentlich gar nicht gesagt. Das ist auch das Feedback von JP Morgan. Es gab eigentlich wenig wirklich neue Informationen, denn dass die Notenbankbilanz schneller abgebaut wird als das letzte Mal, das ist eigentlich schon bekannt. Und man darf nicht vergessen, was Jerome Powell bei der letzten Notenbanktagung betont hat. Nämlich, dass man in einem bereits verunsicherten Umfeld nicht noch mehr Verunsicherungen verursachen möchte durch die Reduktion der Bilanz. In anderen Worten, man möchte keine Disruption an den Kapitalmärkten verursachen. O-Ton, Jerome Powell bei der letzten Notenbank-Tagung. Und dementsprechend geht die Wall Street oder ging die Wall Street bisher jedenfalls davon aus, dass der, dass die Reduktion der Bilanz über einen sehr langen Zeitraum stattfindet. Und vor allem durch das natürliche Auslaufen der gehaltenen Papiere und nicht durch den offenen Verkauf am Kapitalmarkt. Es kann also durchaus sein, dass die Reaktion auf Lyle Brainards Kommentare eine Überreaktion sind. Und das macht jetzt den heutigen Tag umso spannender. Um 2 Uhr meiner Zeit, 20 Uhr eurer Zeit, wird das Sitzungsprotokoll der letzten Tagungen veröffentlicht. Und man hofft, dass hier Einige Details mit beinhaltet werden oder beinhaltet sind, was man denn letztendlich gesehen jetzt mit der Bilanz der amerikanischen Notenbank vorhat. Äh, der, die magische Nummer, sagen wir es mal so, ist 85 Milliarden Dollar. Alles unter 85 Milliarden Dollar an monatlicher Reduktion. Damit kann die Wall Street eigentlich leben liegen wir bei über 85 Milliarden Dollar, kann das in der Tat den Markt nervös machen. Und nochmal, ich möchte mit diesem Kommentar nicht sagen, dass die Notenbank nicht aggressiv die Zinsen anheben wird. Das wird sie. Die Notenbank wird die Zinsen stärker anheben. Das ist aber mittlerweile bekannt. Der zweite Faktor ist, die amerikanische Notenbank wird auch die Bilanz abbauen. Auch das ist keine Überraschung mehr. Der Prozess wird im Mai bei der nächsten Tagung mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit beginnen. Beides nicht überraschend. Beides auch Gegenwind natürlich für den Kapitalmarkt und auch für die Wall Street. Aber der rapide Abbau einer Bilanz, das ist alles andere als sicher und wirft jetzt das große Fragezeichen auf, ob wir kurzfristig nicht sogar eine Überreaktion an den Märkten sehen. So, Das ist aber nur die eine Komponente und das ist das die Zwickmühle, in der wir hier stecken, über die wir in den letzten Tagen ja schon oft gesprochen haben. Da haben wir schwache Wirtschaftsdaten, steigt die Rezessionsangst. Haben wir robuste Wirtschaftsdaten, steigt die Zins- und Inflationsangst. Eine Situation also, Beide Situationen nicht unbedingt gut für die Aktienmärkte. Und wenn wir uns die Wirtschaftsdaten mal anschauen, wir haben erneut wirklich schwache Wirtschaftsdaten aus China. Zuerst der einkaufsmanager der Industrie enttäuschend vor einigen Tagen und jetzt der Dienstleistungsbereich in China auch. Eine erhebliche Abkühlung. Der Indikator ist im März auf nur noch 42 gesunken. Alles unter 50 bedeutet, dass die Geschäftsaktivitäten erheblich nachlassen. Erwartet wurde 49,7, 42 ist es geworden, im Februar waren es 50,2%. Also eine sehr starke Abkühlung, die wir in China sehen, natürlich auch durch den Lockdown, den Covid-bedingten Lockdown, der zum Beispiel in Shanghai jetzt wieder verlängert wurde. Wir haben also enttäuschende Daten aus China, dementsprechend die chinesischen Tech-Werte an der Wall Street auf der Verliererseite und wir haben negative Kommentare zu China tech von der Citigroup zu Alibaba. Und hier betont man, dass die Wirtschaft insgesamt in China an Dynamik zu verlieren scheint und dass damit eine Wachstumserholung die man ab dem vierten Quartal 2022 für Alibaba erwartet hatte. Das Ganze wird weiter in die Zukunft geschoben. Wahrscheinlich bis ins Jahr, bis zum Fiskaljahr 2023. Wenn ich sogar erst, wenn nicht sogar noch später. Das heißt, die Wachstumssorgen in China nehmen zu. Wir haben gleichzeitig sehr schwache Industrieaufträge aus Deutschland. Im Februar minus 2,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Erwartet wurde gerade mal ein Minus von 0,3 Prozent. Das ist die zweite Komponente. Die eine sind weltweit straffende Notenbanken. Nicht nur die US-Notenbank tritt auf die Bremse. Die Tatsache, dass die Australische Notenbank jetzt erstmal seit über zehn Jahren auch darüber nachdenkt, die Zinsen anzuheben, ist ein Signal, dass das ein globales Phänomen ist. Und damit nimmt der Gegenwind zu, natürlich auch für die Wirtschaft, wirft die Frage auf, ob insbesondere die amerikanische Notenbank hier nicht riskiert, zu stark vorzugehen oder ob die Notenbank tatsächlich so aggressiv vorgehen muss, um die Inflation einzufangen und man nimmt quasi eine Rezession dafür in Kauf. Nochmal, die Deutsche Bank rechnet jetzt bis Ende kommenden Jahres mit einer Rezession in den USA und in Euroland. Und das sagt uns auch der Aktienmarkt, auch ein Thema hier bei mir schon seit einigen Tagen. Die Investmentstrategen argumentieren noch, ne? wann, wann kriegen wir eine Rezession, kriegen wir überhaupt eine Rezession, wird es in diesem Jahr sein, da glauben die meisten eher nein, aber im nächsten Jahr, die Wahrscheinlichkeiten steigen. Die Investmentstrategien diskutieren, aber der Aktienmarkt, wenn ihr euch mal anschaut, wie die unterschiedlichen Sektoren performen, dann spricht der Aktienmarkt Bände. Und wir haben dazu heute auch negative Kommentare von BTIG. Wir hatten gestern einen sogenannten negativen Outside Day im S&P 500 und wenn wir heute erneut schwach schließen, wird äh, dieses Ereignis quasi nochmal technisch bestätigt. Neun Tage lang war der S&P über der 200-Tages-Linie. Das ist jetzt heute mit dem Opening nicht mehr der Fall. Ist natürlich die Frage, ob wir uns jetzt äh, hier äh, halten, also auf diesem Niveau, schwachen Niveau halten oder ob wir heute nochmal einen Rücklauf sehen. Aber das eigentlich interessante ist zum einen, dass im Februar der S&P auch genau neun Tage über dem 200-Tage-Durchschnitt war, bevor der Index dann wieder stärker unter Druck geraten ist. Und ich darf nochmal an die Prognose von Morgan Stanley erinnern. Die sehen den S&P zwischen 3.600 und 3.700 Punkte in der Phase April-Mai. Und jetzt schaut euch mal die unterschiedlichen Sektoren an. Das sind alles zinssensible Inflationssektoren, die unter Abgabedruck stehen. Die Banken sind seit Tagen schwach. Technisch äh, droht jetzt hier quasi die äh, Unterstützung zu brechen in dem Banken-ETF. Äh, Wenn man sich das äh, BKX-ETF anschaut, äh, beziehungsweise das ETF hat schon die Unterstützung gebrochen. Wir haben die Semiconductor-Aktien, die Halbleiterwerte gestern wieder deutlich unter Abgabedruck. Äh, das Semiconductor-ETF äh, hatte gestern den größten Tagesrückgang, ein Minus von 5,6% Prozent seit einigen Jahren mit einem sehr hohen Handelsvolumen. Gleichzeitig sehen wir seit Tagen einen schwachen Dow Jones Transportindex. Der ist jetzt fünf Handelstage in Folge schwächer und wir haben steigende Renditen bei den Staatsanleihen, 2,6% Prozent im zehnjährigen Bereich. Also in anderen Worten, sehr viele Segmente, die zinssensiblen Bereiche, die Bereiche, die zyklisch sind, stehen unter Abgabedruck. Das Brokerhaus oder das Investmenthaus Mitsuo aus Japan äußert sich negativ zu den Industriewerten. Eine Rezession, davon geht man in diesem Jahr erstmal nicht aus, aber die Risiken nehmen zu, dass auch der Industriebereich im weiteren Jahresverlauf an Dynamik verlieren wird und schwächer wird. Unter anderem auch wegen des Kriegs in der Ukraine und den Rohstoffpreisen, die auf breiter Front steigen und aufgrund der Abkühlung in Europa und des Lockdowns in China, den Covid-Bedingten. So, dann kommen wir zum nächsten Bereich, die Kreditkartenkonzerne. Wells Fargo mahnt zur Vorsicht, in die Quartalssaison hineingehen. Nächste Woche beginnt der Finanzsektor mit Quartalszahlen. Und Wells Fargo befürchtet, dass aufgrund der gestiegenen Benzinpreise und des insgesamt wenig transparenten makroökonomischen Umfelds zum einmal ein Risiko besteht bei dem Transaktionsvolumen, aber eben auch ein mögliches Risiko bei Kreditausfällen. Und das dürfte, das könnte im ersten Quartal den gesamten Sektor, also American Express, Visa und Mastercard überschatten. Wie dem auch sei, wenn diese Aktien im Zuge der Quartalszahlen sinken sollten, ist das eine Gelegenheit, sich hier längerfristig zu positionieren und vor allen Dingen American Express ist kaufenswert. Ganz interessant also nochmal, der breite Markt, die Banken unter Druck, Transport, der Dow Transport, der S&P Equal Weight Index seit Tagen unter Druck, das ist kein gutes Signal. Der Industriesektor, da sieht mir zu hohe Wolken. Im Kreditkartenbereich, da sieht Wells Fargo Wolken. Und ich darf nur noch mal daran erinnern, in der letzten Woche, wie viele Abstufungen wir hatten in den Verbraucherbereichen. Wir hatten einen großen Downgrade von Procter Gamble durch JP Morgan, weil man die Preise nicht die, die, den Margen die Preisanhebung, ah, weil man die gestiegenen Inflation nicht weiterreichen kann an die Endkunden. Jetzt haben wir es. Dell wurde abgestuft, Hewlett Packard wurde abgestuft, AMD wurde abgestuft, die Einzelhändler wurden abgestuft. Die Zahlen aus dem Bereich waren auch relativ gemischt. Also nochmal, das sind alles Sektoren, die sehr, sehr stark getrieben werden durch die Konsumenten. So, dann haben wir ähm, negative Kommentare zu Alibaba, das habe ich schon angesprochen. Äh, wir haben äh, bei äh, Analog Devices, die Aktie ist im Plus, guter Analystentag gestern und auch dementsprechend gute Analystenkommentare von der Deutschen Bank beispielsweise. Hier geht man davon aus, dass äh, das Wachstum auf der Umsatz- und auf der Ertragsseite anhaltend, äh, konstruktiv und robust bleibt äh, und dementsprechend profitiert der Wert. Rivian ist heute Morgen auf der Gewinnerseite, da sind wir dann auch bei den Einzelmeldungen. Äh, Rivian äh, hat ja nun sehr viel verbrannte Erde hinterlassen, muss man sagen. Äh, jetzt meldet man, dass im ersten Quartal zweieinhalbtausend äh, Autos äh, produziert wurden, 1200 wurden ausgeliefert, sind noch einige im, Transfer, im Transit sozusagen, aber äh, die Zahlen lagen zumindest mal im Rahmen der Erwartung. Und das Management betont, dass man gut positioniert sei, die geplanten 25.000 äh, Autos, die man produzieren wollte in diesem Jahr, dass man das letztendlich gesehen auch einhalten kann. Äh, RBC Capital äußert sich hier positiv und sagt, naja, es ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Das erste Quartal lief bei der Produktion ganz gut äh, und jetzt geht es vor allen Dingen bei Rivian erstmal darum, das angeschlagene Vertrauen von Investorenseite wieder Aufzubauen. Wir haben einen großen Deal heute, einen großen Merger, der zumindest erstmal in der Pipeline steckt. Weiter ist das noch nicht gekommen, aber die Meldung wurde gestern von der New York Times quasi erstmals gebracht und zwar während der Handelsstunden. Das heißt, die Aktien von Spirit Airlines hatten bereits gestern ein sehr großes Plus von 22 Prozent. Und zwar hat JetBlue eine Übernahmeangebot eingereicht für 33 Dollar in Cash. Alle Aktien aus diesem Segment sind heute schwächer. Wir haben Spirit Airlines schwächer, wir haben JetBlue im Minus und wir haben auch Frontier in Minus. Denn man darf nicht vergessen, dass Spirit Airlines bereits in einem Merger-Abkommen mit Frontier ist hier in den USA. Diese Frontier hatte 25 Dollar geboten pro Aktie und Cash und in Aktien, JetBlue bietet rein Cash, ist also das bessere Angebot, muss man sagen. Und JetBlue stellt in Aussicht 6 bis 700 Millionen Dollar in netto jährlichen Synergien und Einsparungen. Und man würde letztendlich gesehen, die Ertragslage, den Ertrag pro Aktie bei JetBlue im ersten Jahr nach diesem Merger anfachen. So, das große Fragezeichen ist, werden da die Regulatoren wirklich den Segen erteilen. Denn Spirit Airlines und Frontier, ein solcher Merger, hätte nicht dafür gesorgt, dass jetzt einer der ganz großen Carriac auf einmal vom Markt verschwindet. Aber wenn JetBlue und Spirit Airlines zusammengehen, verschwindet essentiell ein Wettbewerber, ein wirklich großer Wettbewerber, ein Gegengewicht gegen eine American, eine Delta, eine United äh, vom Markt. Da werden also die Regulatoren noch ordentlich mitreden und dementsprechend sind die Analystenkommentare heute auch eher negativ. Eine Evercore ISI stuft die Aktien von Spirit Airlines ab, äh, auf ähm, äh, nur noch haltenswert. Die Aktien von JetBlue werden auch abgestuft, nur noch auf haltenswert. Äh, letztendlich gesehen äh, ist die Integration von Spirit Airlines auch kein einfaches Vorhaben. Das bringt gewisse Risiken mit sich. Und abgesehen davon, äh, 33 Dollar pro Aktie in Cash, das bedeutet, dass JetBlue den Verschuldungsgrad deutlich ausweiten muss. Auch das ist ein Belastungsfaktor. Äh, und naja, das große Fragezeichen ist nach wie vor auch, ob zu guter Letzt die Behörden hier überhaupt den Segen erteilen werden. Das hängt also ein bisschen über diesen Werten insgesamt. Und wir sehen hier dementsprechend Gewinnmitnahmen, vor allen Dingen bei Spirit Airlines nach dem Kursanstieg gestern. So, last but not least möchte ich nochmal auf eine Frage eingehen. Was ist denn jetzt, wenn die Rede von Lyle Brainard als zu aggressiv eingepreist wird oder die Reaktion ist zu aggressiv? Die amerikanische Notenbank wird die Bilanz gar nicht so rapide reduzieren, wie der Markt jetzt denkt. Denn man muss ja letztendlich gesehen auch über den Tellerrand schauen. Brainard hat letztendlich gesehen auch eine Basis für eine positive Überraschung geschaffen. Denn wenn Jerome Powell seinem Wort treu bleibt und wir sehen eine über viele Jahre hinweg langsam reduzierende Bilanz unter 85 Milliarden monatlich in einem natürlichen Prozess, dann kann das jetzt fast schon eine positive Überraschung sein. Würde eigentlich bedeuten, dass die Renditen der langlaufenden Anleihen eher wieder kurzfristig ein bisschen zurücklaufen werden. Vielleicht also dann auch temporär für die Aktien, die jetzt abgestraft wurden aus der, äh, aufgrund dieser, dieser Story, ein leichtes Comeback. Hm? Werden wir sehen. Äh, ich möchte aber nochmal auf die Hausbauwerte eingehen, die gestern ja auch nochmals unter Druck geraten sind. Ich hatte selber nach dem Opening ein paar aufgesammelt, habe dann die Hälfte wieder rausgeschmissen und plane heute wieder ein bisschen aufzustocken. Wissentlich, dass das natürlich auch nicht ganz ungefährlich ist, denn man muss bedenken, dass die Renditen der 30-jährigen Hypotheken jetzt bei 5% angelangt sind. Guys, das ist ein deutlicher Anstieg vom letzten Jahr. Im letzten Jahr waren wir, als ich mein Haus gekauft habe, bei 2,65, 2,75%. Jetzt sind wir bei 5 fast eine Verdopplung und damit lässt die Affordability, also was kann man sich leisten als Immobilie quasi, was in Anbetracht der monatlichen Kosten, die Affordability hat erheblich nachgelassen. Und dementsprechend stark sind die Hausbauwerte auch unter Druck geraten. Man fürchtet also, dass gegen Jahresende die höheren Hypothekenrenditen tatsächlich den Markt auch abkühlen werden. Aber hier nochmal eine Grafik von dem Anlegermagazin Barrons, die ich ganz spannend finde. Zum einen ist das natürlich nicht ganz unbekannt. Die Aktien haben seit Jahresauftakt teils erheblich korrigiert. Eine Toll Brothers minus 35 Prozent, eine DR Horton minus 31 Prozent, eine KB Home minus 28 Prozent. Und jetzt schaut euch mal die Bewertung an. Gemessen auf den Gewinnschätzungen für das Jahr 2022 wird KB Home nur noch mit einem KGV von 3 gehandelt, 3,1 eine Pulte Group mit 4, eine DR Horton mit 4,6, eine Lenar mit 5. Das heißt, das KGV, die Bewertung ist sehr ausgebombt auf dem aktuellen Niveau. Noch spannender ist das Verhältnis von Aktienkurs zu Buchwert. Eine KB Home wird zu einem Buchwert von 1 gehandelt. Bei Toll Brothers, die auf den Luxusbereich fokussiert sind, liegt das Verhältnis Kurs zu Buchwert bei 1,1, also auch sehr niedrig, bei DR Horton bei 1,7. Das sind sehr, sehr niedrige Niveaus. Und historisch betrachtet ist es oft so, dass diese Aktien quasi um den Buchwert einen Boden finden, weil man natürlich irgendwann auch mal anfangen muss, den Wert zum Beispiel der Baugrundstücke, die man besitzt, mit äh, zu reflektieren. Es ist also ein Play zwischen, ist diese negative Stimmung bereits eingepreist ist der Buchwert niedrig genug, um jetzt äh, letztendlich ein interessantes Verhältnis von Chance zu Risiko herzustellen? Es ist auf jeden Fall meines Erachtens mal ein Sektor, den man auf dem Radar haben sollte. Jetzt würde ich euch einen guten Handelstag, nicht vergessen. 2 Uhr meiner Zeit, 20 Uhr eurer Zeit, das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank. Das gerade nach der Rede von äh, Lyle Brainard gestern, vielleicht auch eine gewisse Linderung bringen wird ja, zu der aktuellen Furcht, dass die Bilanz rapide reduziert wird, schneller also als der Markt denkt. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder zu Closing Bell. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. with mm -hmm. the